0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para esta quinta-feira, nós temos um movimento de queda para as principais bolsas globais. Olhando os futuros norte-americanos, algumas bolsas subindo, outras caindo. E o grande destaque de hoje acaba sendo a movimentação um pouco mais positiva das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos. Esse movimento acontece diante das expectativas de que o Banco Central japonês irá em breve encerrar o único regime que hoje existe no mundo né, de taxas de juros negativas, o que pode aí, representar uma, uma mudança aí, bastante drástica, é, nas, como a gente pode ver, as alocações globais. O que, que eu estou querendo dizer, pessoal, se a gente levar em consideração hoje o investidor japonês é o investidor que mais financia, né? ou seja, que tem maior alocação em títulos de dívida de outros países. Isso porque a sua política monetária hoje é de uma taxa de juros negativa, ou seja, se o japonês deixar ali o seu dinheiro parado, ele não vai render nada. Né? Eu sou, ouso dizer que você até tem um rendimento negativo aí ao ano no longo prazo. Então isso faz, pessoal, com que toda a poupança, do japonês, claro que ele, buscando uma diversificação, ele vai comprar títulos de dívida de outros países. Ora, se agora você tem uma expectativa de uma mudança em que o título de, de, de renda fixa do, do seu próprio país, né, o título público, começa a ter um retorno positivo, o que, que naturalmente acontece? Você, investidor, reduz a sua participação no exterior, né, não, não digo a liquida, né, sai de tudo, mas reduz para buscar alocação dentro do seu próprio país, né? Onde você conhece, tem a segurança, enfim. Tá? Então, essa movimentação, se realmente ela acontecer, pode ser bastante aí, significativa para como a gente vai enxergar aí as taxas de juros no mundo diante aí, nessas mu possíveis mudanças de alocação, tá? Só para vocês terem uma ideia, por conta né, dessa expectativa né, de mudança de regime, o Yen, que é a moeda japonesa, se fortaleçam mais de 1%, ou seja, né, mais demanda, né? e entrando aí no país, retornando para o país. E o rendimento do título do Japão de 10 anos saltou 13 pontos base, bastante significativo. E essa especulação vem de onde, pessoal? Nós tivemos recentemente é, comentários do presidente do BOG, né, que é o Banco Central Japonês, o caso Ueda, ele mencionou aí sobre políticas mais desafiadoras no futuro e também a gente acabou tendo recentemente um leilão bastante fraco de dívidas de longo prazo, ou seja... Ninguém está querendo financiar aí o Japão nesses níveis em que ele vem trabalhando aí das suas taxas de juros. tá bom? Então, essa movimentação, pessoal, apesar de acontecer lá do outro lado do planeta, ela acaba sendo bastante significativa sobre como vão, vai se dar daqui para frente as alocações globais e isso acaba sendo, aí, na minha opinião, bastante importante. Falando ainda um pouquinho sobre a agenda macroeconômica nos Estados Unidos, é importante dizer que amanhã nós teremos o payroll, dados sobre o mercado de trabalho, dado mais importante aí da semana, costuma trazer bastante volatilidade aí para os ativos, mas durante essa semana a gente vem acompanhando aí diversos indicadores de emprego por lá. A gente teve ontem um ADP, que é uma espécie de CAGED aqui do Brasil, né? ADP lá nos Estados Unidos, que veio mais fraco do que as expectativas. É, hoje a gente tem é, dados sobre pedidos, de novos, é, novos pedidos de seguro-desemprego, esse dado que vai ser divulgado às 10h30 da manhã. E amanhã nós teremos a divulgação aí do payroll. O que nós temos observado até o momento são dados mais fracos do que as expectativas. Então pode ser que a gente tenha um payroll amanhã mais fraco, confirmando as expectativas do mercado. Que, no caso, a economia americana começa a ter uma desaceleração e o setor de emprego, né, o mercado de trabalho, começa a sentir estes efeitos. Beleza? Bom, sobre as movimentações então, desta quinta-feira. É, Bolsa de Londres caindo 0,20, é, Bolsa Francesa caindo 0,19, é, Frankfurt na Alemanha queda de 0,22. Futuros norte-americanos S&P recuando 0,05, Dow Jones queda de 0,23 e a Nasdaq subindo na né, contramão, subindo 0,15. O VIX, aquele índice do medo, subindo 2% hoje, mesmo assim numa região super tranquila na faixa ali dos 13 pontos. É, que mais? dólar index DXY tem um movimento de desvalorização, queda de 0,26, esse movimento de desvalorização do dólar acontece principalmente por conta da valorização do ien, né? quando eu falo aqui o DXY é o dólar contra uma cesta de moedas. Só para vocês terem uma ideia, é, basicamente é o euro, uh, que tem ali um pouco mais de 50%, a gente tem a libra esterlina ali com mais 10%, suíço franco, enfim. As moedas europeias, elas acumulam aí em torno de 80%. E tem o ien japonês que tem 10% de participação e os outros 10%, não me recordo agora qual é a moeda. tá Mas 80% aí é a movimentação do euro, 10% do ien. Uh, que mais? E como eu já disse anteriormente, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,64 a 4,14%. Pessoal, não faz muito tempo né? essa taxa ele estava sendo negociada a 5%, a gente teve uma queda muito forte, isso que promoveu esse rally aí que pode ser dizer que foi um pouco antecipado no mês de novembro, mas agora acaba tendo aí uh, uma movimentação positiva. Quem também sentiu aí os efeitos dessa subida da taxa de juros de 10 anos foi o Bitcoin, ele que recuou, está recuando 2% na faixa ali dos 43 mil dólares a unidade, Bitcoin também, pessoal, teve uma movimentação muito forte nas últimas semanas, né? quase dobrando aí de preço. Há pouco tempo atrás, a gente via o Bitcoin sendo negociado na faixa ali entre 26 a 30 mil dólares a unidade. Bom, falando agora sobre as commodities, a gente tem uma movimentação positiva do petróleo, ele que sobe depois de cinco dias consecutivos de queda. Essa movimentação negativa levou aí o preço a um nível mais baixo desde junho deste ano, diante aí de sinais de que a oferta global vai ainda se prevalecer sobre a demanda, apesar aí de todos os cortes que estão sendo planejados aí pela OPEP+, é, sazonalmente falando, a gente tem uma movimentação mais negativa para o petróleo no final do ano até fevereiro do ano que vem. Isso sazonalmente falando, tá? novembro, dezembro, janeiro e fevereiro tendem a ser meses mais fracos para o petróleo. Falando agora sobre os metais industriais, minério de ferro ganhando aí o seu terceiro dia consecutivo de alta é, após aí dados que mostraram a primeira alta das exportações da China em sete meses. tá? A gente tem a divulgação da balança comercial. As exportações de novembro subiram 0,5% acima das expectativas que esperavam a estabilidade e as importações caíram 0,6% contra uma previsão de alta de 3,9%. Tá? Porém, as importações de minério de ferro subiram. Tá? As importações, no geral, caíram, mas as importações de minério de ferro acabaram tendo uma movimentação aí positiva. Acredito, pessoal, que hoje tende a ser um dia um pouco mais positivo para mineradoras e siderúrgicas aqui no Brasil. Uh, que mais? E a, sobre a movimentação dos metais industriais, a gente tem o cobre é, subindo 1,28%. Níquel subindo ponto 86, mais um dia positivo aí também para a cotação do ouro. O ouro que sobe aí ponto 15. Falando em ouro, pessoal, a gente teve aí dados recentes que mostraram que a China, né, ela tem comprado bastante ouro, tá? É, eu acho que isso acaba sendo uma, uma medida que vem sendo adotada para tentar diminuir a dependência aí do dólar norte-americano, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Banco Popular da China elevou as suas reservas de ouro aí pelo 13º mês consecutivo. As reservas que alcançaram 71,5 milhões de on stroy em relação aí a 71,2 que foi aferido aí no mês anterior. Tá? Então a China cada vez mais é querendo ficar independente em relação ao dólar norte-americano. Uh, bom pessoal, e para encerrar aqui, Falando sobre o noticiário corporativo aqui no Brasil, o noticiário político segue bastante esvaziado, nenhuma grande novidade, tá? Sobre a agenda do dia, nós teremos dados hoje da FinaBrave é, sobre veículos, nós teremos também é, leilões do Tesouro, leilões de swap cambial do Banco Central, mas e a divulgação do fluxo cambial, mas nenhuma grande novidade assim. Isso são dados que sempre são divulgados aí todas as semanas. E agora sim, falando do noticiário corporativo, a gente teve ontem a Sabesp, ela que recebeu aí é, aprovação para ser privatizada no próximo ano. Vitória que tá, tem sido considerada aí do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, projeto que inclui a emissão de uma chamada Golden Share para o Estado, né? caso aconteça aí algum desacordo, mas a, a companhia foi privatizada. Acreditamos que é, no longo prazo os acionistas eles tendem a, a receber né, os benefícios disso e, obviamente, existe toda uma expectativa de que a população também seja beneficiada neste sentido, beleza? Também tivemos, pessoal, a Petrobras informando que o TCU revogou uma medida cautelar que impedia um registro de alterações do estatuto aprovados em assembleias realizadas no dia 30 de novembro. Então, vamos é, ver aí como que vai se dar este processo envolvendo a estatal. Levando em consideração que os acionistas haviam aprovado né, a retirada desse parágrafo que espelha as regras específicas das, leis, das estatais sobre restrições a indicações de pessoas politicamente expostas, ou seja, pessoal, ah, acredito que em partes isso deva refletir negativamente. Beleza? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Hoje um dia um pouco mais negativo lá fora. Tem essa questão envolvendo o Banco Central japonês, que é um tema super relevante. tá? Acho que vale a pena ah, acompanhar para entender como isso vai se repercutir. Um banco central japonês que sobe a sua taxa de juros, atua com uma política monetária mais contracionista, acaba fazendo com que os rendimentos né, dos títulos a nível global passem a ser mais altos, né, com essa saída né, parcialmente aí do investidor japonês. Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!